0: Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, dice así. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El escritor y dramaturgo George Bernard Shaw dijo en una ocasión, el problema más grande en la comunicación es la ilusión de que se ha llevado a cabo. El problema más grande en la comunicación es la ilusión de que se ha llevado a cabo. O sea, el problema más grande de la comunicación es creer equivocadamente que nos hemos comunicado con alguien cuando en realidad no ha sucedido. Yo creo que a todos nos ha sucedido, en especial los que estamos casados, a todos nos ha sucedido que creemos que nos hemos comunicado con alguien, creemos que le hemos dejado saber lo que ha sucedido, creemos creemos que le hemos dicho fechas, creemos que ellos saben exactamente de lo que nosotros estamos hablando y cuando los volteamos a ver ellos tienen la cara de what porque no saben de qué estamos hablando. Creo que muchos de nosotros hemos dicho la frase, pues no te dije, yo creí que ya te había dicho. Yo creo que a todos nos ha tocado decir eso en algún momento, porque creemos que nos hemos comunicado y la verdad no lo hemos hecho. Y así como en ocasiones creemos que nos hemos comunicado con las personas y en realidad no lo hemos hecho, en ocasiones creemos que estamos comunicándonos con Dios, pero en realidad no es así. La oración es el medio como por el cual nos comunicamos con Dios. Estamos en comunión con Dios y mostramos nuestra confianza a Dios. Es lo que estuvimos estudiando la semana pasada, pero en ocasiones nuestra vida de oración no es lo que nosotros quisiéramos, no es lo que Dios quisiera que fuera. Y entonces tenemos que aprender por qué. La semana pasada estudiamos acerca de la importancia de la oración, aprendemos aprendimos acerca de, de lo que Jesús hizo con sus discípulos, lo que Jesús hizo con sus seguidores, cómo Él les enseñó a orar, cómo sus discípulos tenían una hambre de poder orar como Jesús oraba. Ellos querían, ellos deseaban, ellos le, le dijeron, enséñanos a orar. Como Juan enseñó a sus discípulos, nosotros queremos tener una vida de oración como la tuya. Nosotros queremos que nuestras oraciones no sean como las de los demás, sino que nuestras oraciones sean como las tuyas, Jesús. En esta porción hablábamos acerca de cómo Jesús juzgaba y criticaba la forma de orar de otras personas. No porque Jesús era un criticón, sino porque no era lo adecuado, no era la manera correcta de orar. Y Jesús quería que sus seguidores aprendieran a orar correctamente. Y eso es lo que Él sigue deseando, que los que decimos ser sus seguidores aprendamos a orar correctamente. La oración modelo de Jesús que encontramos en Mateo 6 y en Lucas 11 nos da pautas de cómo orar con un, de una manera efectiva. Jesús nos dio esta oración modelo, como dijimos la semana pasada, no para que la, oré, lo, la oráramos palabra por palabra, porque Él ya antes nos había dicho... No hablen, no no hagan esas vanas repeticiones, no crean que por mucha palabrería Dios los va a escuchar. Pero al mismo tiempo nos dice, ustedes orarán así. Ustedes orarán con estos principios, conforme a esta manera, conforme a estas enseñanzas. Si ustedes quieren tener una vida de oración como la mía, una, de, si ustedes quieren orar, de una manera efectiva. Así es que vamos a ver algunas de las partes que son partes básicas de la oración, que deben de ser parte de nuestra oración, y que son parte de la oración de Jesús. Que aprendamos a orar como Jesús. Así es que, pero antes de eso, quiero aclarar una cosa. Jesús nos da principios. Dijimos, no nos da, no nos dice, ustedes tienen que orar el Padre nuestro. Nos dice, ustedes orarán así, nos da una oración modelo, pero no nos está enseñando esto para que lo, lo creamos o lo usemos como si fuera una fórmula. No sé si usted ha visto las películas así, este... De, de suspenso o las las de acción eh, como las de Indiana Jones y entonces que, que buscan una un, un cierto acertijo y ciertas palabras para poder abrir esa piedra que tienen que decir cierta frase ciertas palabras como si esas palabras son son el, el abra cadabra o el cómo el, el el ábrete sésamo para que se abra la puerta de, de del tesoro le ha tocado ver ese tipo de películas Ok, Dios, Jesús no nos está enseñando eso. Okay. Cuando Él nos dice orarás, ustedes oren así, no nos está diciendo. Oren estas palabras y van a abrir el, el, el cuarto de los tesoros de Dios. Estas son las palabras mágicas. Como que si, si lo aprendemos de memoria, si nuestro intelecto está donde debe de estar entonces, eso eh, es lo que es suficiente. Como si nuestra mente y nuestros pensamientos tienen todo el control. Si pensamos correctamente, si hablamos las frases correctas, entonces Dios nos va a oír. Eso no es lo que nos está diciendo Jesús, o no es solo lo que nos está diciendo Jesús. No podemos dejar fuera nuestro espíritu y nuestro corazón. Pablo, cuando está hablando con los corintios, que eran bastante este, eh, cabezones e, e, e inmaduros en cierta, en cierta forma, cuando él está hablando con ellos en el capítulo 14 versículo 15 de lo, de primera a los corintios él les dice oraré con el espíritu oraré con el espíritu lo que significa que nuestro nuestro espíritu nuestro corazón debe conectar con Dios cuando hablamos no se trata solamente de las palabras sino dónde está nuestro espíritu dónde está nuestro corazón cómo estamos delante de Dios eso es importante era lo que Pablo les estaba diciendo oraré con el espíritu pero ahí no termina el versículo el versículo continúa y dice ¿eh? Pero oraré también con el entendimiento. Oraré con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Oraré de corazón, pero también pensando lo que estoy hablando. Es lo que Pablo está diciendo y es lo que Jesús también nos enseña, que es importante que, 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 que haya ciertas partes y, y que nuestra nuestro pensamiento esté en nuestra oración, que no nada más estemos repitiendo palabras, que no nada más estemos hablando vanas palabras o mucha palabrería, es lo que Jesús está diciendo ahí en Mateo, pero al mismo tiempo, nuestro corazón tiene que conectar con Dios. Nuestro pensamiento tiene que estar participando en lo que decimos. Debo orar de corazón, pero también debo de pensar lo que estoy diciéndole a Dios. De lo contrario, a veces terminando, terminamos orando cosas que son incorrectas. A veces oramos herejías, como les digo. Andamos, Como les decía la semana pasada, andamos diciendo, Padre, gracias por entregarte en la cruz por nosotros. El Padre nos entregó. Jesús se entregó en la cruz por nosotros. A veces andamos diciendo cosas... Eh, Conforme a las tradiciones, terminamos nuestra oración diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La semana pasada aprendimos que Jesús nos dijo que oráramos en nombre de quién. De Él. Todo lo que pidáis en mi nombre. Entonces, oramos en el nombre de Jesús. En el nombre del Hijo. O a veces, porque no estamos pensando lo que estamos diciendo y nomás estamos hablando... Hacemos esa, esa repetición vana de decir Señor esto, Señor lo otro y Señor te pido que Señor tú nos ayudes porque Señor tú sabes que necesitamos Señor tu ayuda. ¿Por qué, te, ¿Por qué repetimos Señor cinco veces? ¿Será que se le olvidó que estábamos hablando con Él? Pero a veces no estamos pensando lo que estamos diciendo. Usamos esa palabra como un estribillo cuando deberíamos verdaderamente estar pensando. ¿Qué le estoy diciendo al Señor? ¿Qué estoy tratando de comunicar con el Señor? Oraré con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Así es que la semana pasada podríamos decir que cubrimos un tanto lo que es el Espíritu, ¿verdad? Hablábamos de que para orar, la oración es un asunto de comunicación. Nos comunicamos con Dios, con, con, con ese Dios en el que creemos. Es un asunto de comunión. No solamente nos comunicamos por palabras con Él, pero estamos teniendo comunión. Nos estamos uniendo a Él y es un, es un asunto de confianza. Estamos viniendo a Él porque confiamos en que Él escucha y confiamos en que Él tiene el poder de responder a nuestras oraciones. De lo contrario, no sirven de nada nuestras oraciones. Si, si ese no es el propósito, si ahí no está nuestro corazón, en nuestra confianza, en nuestro deseo de comunicarnos, en nuestro deseo de conectarnos en comunión con Él, pues ¿para qué oramos? Nuestro corazón tiene que estar ahí. Pero hoy vamos a hablar un poquito más acerca del entendimiento. ¿Qué es lo que Jesús hablaba? ¿Qué cosa nos dice que debemos de incluir en nuestra oración para asegurarnos que nuestra oración es como la de Él? Y que nuestra oración es una oración efectiva, que es una oración a la manera que Dios desea que oremos. Así que sin más, estudiamos, vamos a estudiar la manera de o la oración modelo de Jesús y vamos a ver qué es lo que Jesús nos enseña. Cuando Jesús nos dice, vosotros oraréis así, qué es lo que Jesús nos está enseñando. Entonces, la oración modelo, si usted está llenando los blancos, ya va a estar, eh, vamos a estar en, 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 comenzando a llenar los blancos. Dice, la oración modelo primero comienza con la relación. La oración modelo comienza con la relación. Versículo 9 al principio dice, Padre, nuestro nuestro. Cuando ustedes oren, oren así, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Sabemos que Dios está en los cielos y, y vamos a hablar más acerca de, de, de qué significa esto, pero es un Padre que está en los cielos, pero al mismo tiempo es un Padre nuestro. Es un padre que está cercano. Es mi padre. Y ahí es donde todo tiene que comenzar. Si queremos asegurarnos de que nuestro corazón, no, perdón, de que nuestra oración es efectiva, primero tenemos que comenzar con estar seguros de que Dios es nuestro padre. Dios no es padre de todos. Dios es creador de todos, pero es solamente Padre de algunos. Juan 1.12 nos dice acerca de Jesús. mas a todos lo que, los que le recibieron, a los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, a los que creen en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, que todos los que no han creído en Él, todos los que no lo han recibido, no son hijos de Dios. No tienen derecho de decir que son hijos de Dios. Quizás se oye muy feo, pero esa es la verdad. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Solo los que han recibido a Jesús, solamente los que han creído en Él como Señor y Salvador, son hijos de Dios. Así que comencemos por ahí. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios? Porque si no, ¿cómo le puedes orar a un padre que no es tu padre? Ahí tiene que comenzar todo. Tengo que asegurarme que Dios es mi padre. Si no lo has hecho, hoy es el día para reconocer que eres pecador, que el único que te puede salvar es Jesús, que le pidas perdón, que le permitas que Él entre a tu corazón, que Él sea tu salvador y que Él, él, él tome el control de tu vida y sea tu Señor. Cuando eso sucede, entonces yo, tú puedes decir, Dios es mi padre, porque Él me ha adoptado por medio de Jesús. Y cuando yo puedo decir eso con certeza, cuando yo puedo decir eso con seguridad, entonces me puedo acercar a su trono y decir, Padre, no solamente Padre nuestro, sino decir Padre mío, papá, Señor Padre Dios mío. Lo puedo decir con toda seguridad, no por lo que yo hice, sino por lo que Jesús hizo en la cruz por mí y al yo recibir el regalo de la salvación de parte de Él. Ahí es donde todo comienza. Recordemos, ¿a quién le estaba hablando Jesús? ¿A quién estaba, bueno, aquí a quién les estaba enseñando? A los seguidores, a la gente que estaba ahí para escuchar lo que él tenía que decir, aquellos que eran sus discípulos. No le estaba hablando a toda la gente, no le estaba hablando a los fariseos, los fariseos estaban ahí de repente de orejones a veces. Pero no les estaba hablando a ellos, no les estaba enseñando a ellos. En especial en estos tres capítulos, él estaba predicando a sus seguidores y él sigue enseñándole a orar a sus seguidores, a aquellos que somos sus, sus seguidores, aquellos que somos hijos de Dios. No está enseñándole a toda la gente, no nos confundamos. Él está hablándole y dirigiéndose a los que ya lo siguen. Eres tú uno de los que ya lo siguen. Eres tú una de las que ya lo siguen. Tú ya recibiste a Cristo, entonces puedes con toda certeza, decir, Padre mío, y si no eres uno de ellos, y si no eres una de ellas, hoy es el día para comenzar, hoy es el día para entregar tu corazón, no esperes más, porque entonces te puedes asegurar que tu Padre te escucha. Dios escucha a las personas porque Dios es un Dios misericordioso, pero Dios escucha a sus hijos. Dios lo ha prometido. Lo segundo que la, la oración de Jesús nos enseña es que la oración modelo también contiene adoración. Lo siguiente que dice el versículo 9 y el versículo 13 al final. Vemos que lo segundo que, que la oración de Jesús nos dice es que tanto al principio al final es la adoración, es el reconocimiento de quién es Dios, dándole el honor que él se merece. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, tú que eres el Dios que está en, en una, en una en un lugar completamente apartado, en una, ¿cómo se dice? En una categoría, aquí lo tengo escrito pero se me fue, en una categoría completamente distinta a cualquier otro Dios, santificado significa que está apartado, o sea, Él es un Dios que está completamente apartado. De cualquier otra idea, cualquier otro invento, cualquier otro Dios, cualquier otro ídolo, cualquier otra fuerza, cualquier otro ser inventado. Él es más que la madre naturaleza, el padre tiempo, Zeus, Júpiter, Buda, Alá, la santa muerte que de santa no tiene nada o cualquier otro personaje que la gente le pone su confianza. Dios está en una categoría completamente aparte. Cuando nosotros reconocemos eso, cuando nosotros oramos y decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, estamos diciéndole, tú eres un Dios completamente apartado. Es un Dios en una categoría que no se compara. Es como decir que yo soy basquetbolista y quererme comparar con LeBron o quererme comparar con Michael Jordan. O sea, es una categoría completamente separada. Cualquier otro Dios, cualquier otra idea, cualquier otra cosa en la que la gente ponga su confianza, no le llega ni a los talones a quien es Dios. Y cuando nosotros estamos orando, ese es el reconocimiento que le estamos dando. Cuando decimos santificado sea tu nombre, Padre nuestro que estás en los cielos, estamos adorando a ese Dios que está sobre todas las cosas y que al mismo tiempo quiere conectar contigo. Que al mismo tiempo está escuchando tus oraciones. No es un Dios que tiene todo ese poder y él agarró y, y formó la tierra y la puso a rodar y le dijo, ahí está, ruédale. Yo estoy apartado de eso porque yo soy un Dios santo. No, es un Dios que está santo sobre todas las cosas y todo. Pero cuando dice, cuando tú dices, Padre, Él está, mande. No porque lo mandamos, digo. Pero Él está escuchándonos. Él está escuchando. Él está esperando que sus hijos. Le hablan. Es el Dios en el que podemos poner toda nuestra confianza. Estamos reconociendo que es el único que nos ha traído hasta donde estamos cuando decimos: Padre, alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho. En Primera Samuel, capítulo 7, está la historia donde, donde los, los filisteos están, están atacando a lo, al pueblo de Israel. Se habían llevado el, el, el arca del pacto, están peleados y entonces eh, el, los israelitas estaban atemorizados. Y ellos le piden a Samuel que ore para que Dios los ayude. Y esta porción en el versículo 12 termina diciéndonos que Samuel tomó, to, tomó una piedra, tomó una roca y la llamó Ebenezer. Esta palabra significa piedra de ayuda y él dice hasta aquí. Nos ayudó Jehová. Era un memorial de reconocimiento que en ese lugar, cuando él puso esa roca, él, él era cada vez que ellos pasaran por ese lugar, ellos debían recordar que ellos habían ganado la batalla, no por sus valentía, porque no estaban muy valientes en ese momento, no por sus fuerzas, porque no podían más que aquel ejército, no era por ninguna otra razón más que porque Jehová los había ayudado. Hasta aquí el Señor nos ayudó. Esta es la piedra que nos recuerda que Dios es la piedra de nuestro apoyo. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Evenecer. Cada vez que nosotros oramos y decimos Señor gracias por el día, gracias por el alimento, gracias por el trabajo, gracias por mi familia. Es un tiempo de adoración que decimos yo reconozco que nada de lo que soy, nada de lo que hago, nada de lo que tengo... Es gracias a mis fuerzas, o a ninguna otra fuerza, o a ninguna suerte, o a ningún otro Dios más que a ese Dios. Así como el pueblo reconoció que solamente Dios los había sacado adelante de manera victoriosa, de la misma manera en nuestra oración debemos reconocer la ayuda de Dios. Debemos también reconocer sus atributos. Versículo 13, la segunda parte nos dice que Jesús menciona el reino, el poder y la gloria. O sea, el reino, el, la autoridad de Dios, el poder, la fortaleza. De Dios y la gloria O sea, la soberanía de Dios Que Él se merece toda la gloria Nos está diciendo estas cosas Y nos dice Porque tuyo es el reino El poder y la gloria o Se nos dice Todo lo que te acabamos de pedir Dios, sabemos que tú lo puedes hacer Porque tuyo es el reino El poder y la gloria Tenemos la seguridad De que tú escuchas nuestras oraciones Y no solamente las escuchas Sino tienes la habilidad De responder a nuestras oraciones Jesús nos dice Que podemos hacer Todas nuestras peticiones Con la confianza De que Él puede responder porque suya son la autoridad para decidirlo, suya es la habilidad para hacerlo y suya es la soberanía para lograrlo conforme a su propósito y conforme a su designio porque tuyo es el reino, el poder y la gloria en nuestra oración entonces debemos recordar quién y cómo es Dios para recordar por qué podemos confiar en Él cuando lo reconocemos como el Dios que es grande, todopoderoso, amoroso, misericordioso, paciente, fiel, justo. Cada una de esas cosas nos recuerda que podemos poner nuestra confianza en Él. Cada vez que nosotros lo adoramos, cada vez que nosotros le alabamos, cada vez que le damos las gracias en nuestra oración, es un tiempo en que reconocemos que por eso venimos en oración delante de Él, porque solamente Él puede hacerlo. Santificado sea tu nombre. Padre que estás en los cielos, pero que puedo venir delante de ti y decirte, Padre. La oración modelo también contiene sumisión. Versículo 10. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también. En la tierra estamos pidiéndole que Él venga a reinar aquí. Jesús sigue en su oración recordándonos que debemos someternos a Dios. El pedirle que venga a su reino y que se haga su voluntad en la tierra como se hace en el cielo, como dije la semana pasada, es una petición en la que nos comprometemos a hacer a un lado nuestra voluntad para que se cumpla la suya. Es hacer a un lado nuestra voluntad para que se cumpla. La voluntad de Dios. No se pueden cumplir dos voluntades, en especial si son opuestas. A veces nuestra voluntad es conforme a la de Dios y qué bueno, pero a veces no lo es y tenemos que aprender a que su voluntad es mejor. En esas ocasiones, por más que difícil que parezca, debemos rendirnos a su voluntad, pues, lo que lo, pues estamos seguros y podemos estar seguros de lo que nos dice Romanos 12.2, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Mi voluntad no siempre lo es. Tu voluntad no siempre es buena, agradable y perfecta pero la de Dios siempre lo es. Por eso debemos decir, hágase tu voluntad. Así como se hace en el cielo, aquí en la tierra. Venga tu reino. No es que estamos esperando que venga su reino en el regreso de Jesús. Sí, eso estamos esperándolo, pero en la oración eso no es a lo que se refiere Jesús. Es que venga su reino, que venga Él a reinar en nosotros, que venga a hacerse su voluntad. Porque cuando se hace su voluntad, entonces las cosas saldrán de una manera buena, agradable y perfecta. Debemos estar comprometidos a someternos a su voluntad igual. ¿Y sabe cuál voluntad se va a hacer? La de Dios. La voluntad de Dios siempre se va a cumplir. Y es mejor que estemos a favor de ella, al rendirnos a ella, y no que nos encontremos luchando en su contra. Porque estamos rebeldes a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre se va a cumplir. Lo mejor que podemos hacer es decirle, me rindo a tu voluntad. Quiero estar a tu favor. No quiero luchar en contra de ti. Cuando la iglesia estaba naciendo, y los judíos estaban en contra de este crecimiento, y no sabían qué hacer porque el, el, el pueblo podía ver que la iglesia hacía milagros y las cosas sucedían. Y no, ellos no podían negar que algo especial estaba sucediendo. Y decían, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos deshacemos de estos hombres? Se levantó en medio de ellos un líder que se llamaba Gamaliel. Y les dice, miren, este se levantó en, en estos años. Se murió y se desaparecieron sus seguidores. Este otro se levantó. Y lo siguieron algunos, se murió y se desaparecieron sus seguidores. Si este Jesús, que ya murió, al rato se desaparecen sus seguidores, solito va a suceder. Pero ¿qué tal si es verdadero y nos encontramos luchando en contra de Dios? Eso sucede y eso nos sucede a nosotros también a veces. A veces nos encontramos luchando en contra de Dios y lo que tenemos que hacer es rendirnos a la voluntad de Dios. Porque igual siempre se va a hacer la voluntad de Dios y o nos encontramos a favor de ella o rebeldes a ella. Número cuatro, la oración modelo también contiene confesión. Versículo 12. La semana pasada mencioné esto, pero quiero recalcarlo de nuevo. Jesús nunca pecó. Jesús nunca pecó, Jesús nunca cometió pecado, Jesús nunca fue desobediente, Jesús nunca fue rebelde, Él nunca fue deudor de Dios. Cuando Él dice esto, nos lo está enseñando a nosotros que sí somos pecadores, que sí necesitamos reconocer nuestro pecado. Según a los Corintios 5.21 nos recuerda esto, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No nos confundamos. Jesús nunca pidió perdón porque nunca necesitó perdón. Pero Él nos enseña a nosotros porque nosotros sí necesitamos pedir perdón. Cuando Él está orando, no está diciendo, ¡Ay, oren por perdón así como yo pido perdón! Porque Jesús nunca pidió perdón, porque nunca necesitó perdón. ¿Pero sabe quién necesita perdón? Usted y yo. Entonces, Él nos dice que debemos de incluir eso. Debemos aprender a reconocer que hemos fallado y que estamos en deuda con Dios. La deuda la saldó Jesús una vez y para siempre, pero cada vez que pecamos tenemos que reconocerlo. Tenemos que recordar que necesitamos ese perdón que nos fue provisto por el, por el sacrificio de Jesús. No podemos vivir como que nunca hemos pecado. Como que ya nunca pecamos? Porque ya soy cristiano, ya no peco, yo ya no me equivoco, yo ya no cometo pecados. No, tenemos que pedir perdón, tenemos que reconocer que en ocasiones nos equivocamos. Ya no le pedimos perdón a Dios para salvación, porque no perdemos la salvación cuando pecamos, pero sí pedimos perdón para reconciliación. La Biblia nos enseña múltiples veces que el pecado nos separa, pero el perdón nos reconcilia. No nos quita el ser hijos, el pecado, pero nos aleja de Dios y el pedir perdón borra la distancia. Y no debemos olvidar que un gran estorbo para nuestra oración, para que nuestra oración sea efectiva, es el resentimiento. Dice ese versículo, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tenemos que aprender a perdonar. Si no perdonamos, esto nos estorba de estar bien con Dios, porque estamos siendo rebeldes a lo que Él nos ha dicho. Cada vez que nosotros nos no perdonamos, estamos siendo rebeldes a lo que Él nos ha dicho en su palabra. Proverbios 28, 9 nos dice esto. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Proverbios 28.9, si lo está apuntando, el que aparta su oído para no oír la ley, aquella persona que dice yo no quiero oír lo que Dios tiene que decir acerca de perdonar, lo que Dios tiene que decir acerca de, de cualquier otra cosa, yo no lo quiero oír, dice Proverbios, su oración también es abominable, O sea, es algo que no le agrada a Dios, es algo desagradable delante de Dios, nuestra oración es desagradable, por eso les, les decía yo, que no solamente oramos con el pensamiento. Ay, si yo digo las palabras correctas, si yo me acerco a Dios de la manera correcta, entonces Él me va a escuchar. No, mi corazón también tiene que estar ahí. Un corazón de obediencia tiene que estar ahí. Porque aquel que ignora lo que Dios tiene que decir. No puede pensar que, nuestro, que su oración es agradable delante de Dios. Queremos que nuestras oraciones y nuestras, nuestras confesiones sean escuchadas y contestadas. Aprendamos a perdonar. Por último, la oración modelo también contiene petición. Nuestras oraciones, obviamente, deben incluir nuestras peticiones y nuestras intercesiones por otras personas. Obviamente, oramos también para pedirle a Dios. ¿Será porque Él no sabe? Ay, yo ni sabía que estabas pasando por eso. ¿Será que Dios dice así? Obviamente que no. El versículo 8 nos dice, vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Perdón, antes que vosotros le pidáis. Más adelante, en este mismo capítulo, en el versículo 32, cuando Jesús está hablando acerca de la preocupación, acerca del afán por la comida, la bebida, el vestido, Jesús dice, Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe cuando tenemos necesidades. Pero aún así, parte de nuestra sumisión es demostrar nuestra dependencia al decirle a Dios qué necesitamos. Jesús nos dice que pidamos que Él provea para nuestras necesidades. Es el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Debemos confiar a Él nuestras necesidades. Dios provee para nuestras necesidades. Dios a veces provee de una manera natural. Nos da un trabajo, nos da las fuerzas para poder levantarnos, nos da la salud para ir al trabajo, nos da un vehículo para ir a trabajar. Tampoco podemos esperar que Dios nos, nos, nos dé el depósito cada dos semanas, ¿verdad? Nada más. No, porque no pueda, pero ese no es no es su deseo. Dios provee ¿eh? a veces de manera natural. A veces Dios provee de manera sobrenatural. Hace algunas, que será unos dos meses, me estaba lloviendo los dientes y le dije a Miguel, ¡Ay! yo ya tiene como tres años que me limpiaron mis dientes y qué bonitos me habían quedado, pero ya ahorita se me empiezan a ver eh, manchitas y algunas cosas que me, me están molestando. Y esa vez había yo ido a un programa especial que hacen en una de las escuelas locales. Y dije, ah, les voy a llamar un, un, un día de estos les voy a llamar a ver si tienen eh, la oportunidad de volver a hacerlo. Eso se lo dije quizás un jueves o un viernes. Se me había pasado por completo y el lunes me llaman y me dicen queríamos saber si usted está interesado en que lo, le vuelvan a limpiar sus dientes. Ah oh, sí, dice, este puedes venir hoy sí, pues voy. Llego y me va la sorpresa. De por sí es bien barato, son 10 dólares por el tratamiento, que es un tratamiento que cuando me lo iban a hacer, porque no me lo hice la primera vez en el dentista, me iban a cobrar mil dólares, pero ahí me cobraron 10 dólares. Esta vez fui y me llego con la sorpresa de que la persona, como estaba tan contenta de que pude ir ese mismo día, ella pagó los 10 dólares. Dios a veces provee de manera sobrenatural, de manera que no nos podemos explicar. Yo ni siquiera había pedido, ni siquiera había orado por eso. Porque Dios sabe nuestras necesidades aún antes de que las mencionemos. Dios provee de manera natural, Dios provee de manera sobrenatural. Pero una manera en que Dios nunca provee es quebrantando sus principios para cumplir sus promesas. Él nunca provee de esa manera. Dios nunca quebranta sus principios para cumplir sus promesas. Entonces, cuando nosotros venimos y le pedimos por nuestras necesidades, tenemos que decir, o confío en Dios, o confío en mí. O confío en que Dios me da el pan mío, el pan nuestro de cada día, o yo me voy a suplir para mis necesidades. O yo confío en Dios que el 90% o me va a rendir, o yo voy a... Tomar el 100% porque no confío que, que ese 10% que es de él, eh, lo voy a, lo, lo a estar más yo que él. Yo necesito, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Yo le voy a robar a Dios. Y, y robándole a Dios, entonces me va a bendecir. ¿Será? Tenemos que aprender. Que cuando Dios nos dice, me han robado y malditos son. Eso es es real. Tenemos que ser fieles a Dios. Tenemos que decir yo confío en ti y decirle yo confío. Confianza se, se, se demuestra con obediencia. La confianza se demuestra con la obediencia. Cuando yo le digo Dios perdóname, yo puedo tener la confianza solamente si yo he seguido y he y obedecido y, y he perdonado a los demás. Confianza es obediencia. Confianza de que cuando Él dice mía es la venganza, yo pagaré. Es mi confianza el que Él, se, él, él cumplirá con justicia. O creo en Él o no creo en Él. O confías en Él y lo obedeces, o haces las cosas a tu manera y te has, y te provees para ti mismo a tu manera. No se pueden hacer las dos cosas. Si Él ya te dijo no en algo, y tú sigues necio pidiéndole lo mismo, déjame decirte, Dios, Dios da para nuestras necesidades, pero no para nuestras necedades. Y si, eh, y si Dios ya te dijo no a algo y eventualmente lo, lo, lo recibes, eventualmente lo consigues, déjame decirte, atente a las consecuencias al conseguirle porque te, porque te aseguro que no vendrá de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y si nosotros recibimos algo fuera de su voluntad, no va a ser ni bueno, ni agradable, ni perfecto. Ten cuidado. Si Dios ya te dijo no, no sigas. Dios no quebranta sus principios para cumplir sus propósitos. Ay, Señor, dame esta persona, dame a este novio, es que, es que está bien guapo, dame este novio. Pero no es creyente, pero es que al rato se convierte, Señor, yo voy a orar mucho para que se convierta. Ay, tú sabes, Ahí sabes a lo que le vas a entrar. Lo mismo decía este, Sansón. Decía, es que esa mujer me agrada. Y ahí terminó. Peloni, ciego. Dios cubre necesidades, no necedades. Por último, entonces, cuando nosotros le pedimos, en nuestras peticiones, debemos pedir que nos proteja. De las pruebas y las tentaciones. O sea, no nos de, no nos metas en tentación. Y, y este ha sido un, una frase un, quizás tanto, un tanto controversial. Y el mayor problema quizás es, es cómo se traduce esta palabra o cómo entendemos las palabras. Porque tenemos que entender que la tentación, lo que significa la tentación, la tentación es impulsar o influenciar a alguien a hacer algo incorrecto. Y Dios nunca nos mete en tentación. Santiago 1.13 nos dice, cuando alguien es, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Él permite que la tentación venga. Él en ocasiones nos prueba, dice, dice Deuteronomio 8.2, que Él prueba nuestro corazón para ver si vamos a ser obedientes o no. Pero Él no nos tienta a hacer lo malo. Satanás es quien nos tienta. Es Que no hay nada de malo con pedirle a Dios que nos libre del mal alrededor nuestro y del mal que podríamos cometer nosotros al caer en la tentación, que no nos deje caer en tentación, sino que nos libre de la influencia maligna que puede estar a nuestro alrededor. Él puede hacerlo. ¿Por qué dice? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Él nos puede librar. Al mismo tiempo, a nosotros nos toca ser obedientes a Él. No le podemos dejar todo el trabajo a Él y entonces meternos en situaciones o en lugares donde vamos a ser tentados. Señor, líbrame de la tentación. Líbranos, líbranos de la tentación. Líbrame de la tentación de, de andar con un mundano. ¿Pero tienes puros amigos mundanos? ¿No vienes a la iglesia? Ay Señor, líbrame de la tentación, líbrame de la tentación. Pero conocemos a la gente chismosa y ahí andamos con la gente chismosa, platique y platique. Líbrame de la tentación de ser chismoso. Bueno, pues tenemos que aprender a ser obedientes. O sea, sí le podemos decir al, al Señor, pero si hay cosas que sabemos que no le agradan, no podemos andar en eso. Entonces nuestra oración debe ser no mecánica, pero sí debe estar bien enfocada para comunicarnos de manera efectiva con Dios. Vimos al principio en Primera los Corintios 14.15 que debemos de orar con el entendimiento, pensando en lo que estamos diciéndole a Dios, aquel creador del universo que está por muy encima de todas las cosas, pero que al mismo tiempo es nuestro, nuestro Padre amoroso que espera en todo tiempo que vengamos a comunicarnos con Él, a conectarnos con Él, a tener comunión con Él, a poner nuestra confianza en Él. Debemos entonces no, no solamente repetir las mismas oraciones, las mismas frases, sino en realidad con todo nuestro entendimiento orar de tal manera que incluyamos el recordar nuestra relación, nuestra adoración, nuestra sumisión, nuestra confesión y nuestra petición. Quizás no en todo tiempo lo vamos a hacer, pero estas deben de ser partes de nuestra vida de oración. habrá ahora, Habrá momentos en que a lo mejor vamos manejando. Y simplemente vemos el, el cielo y vemos el firmamento y vemos los colores y decimos gracias, Señor, por este día. Señor, gracias por la creación que nos permites ver. Eso es una oración. Y quizás no nos vamos a hacer la confesión y, el, y la petición en ese momento, pero eso es una oración, es un momento de conexión con Dios, de decirle, gracias, Señor, por esto, gracias por darme ojos para poder ver esta belleza. cuando nos damos el enfrenón y no chocamos, decimos gracias Señor por cuidarme, no tiene que decir todas las cosas, pero eso debe ser parte de nuestra vida, el agradecimiento, el reconocimiento, la adoración, la confesión, la petición ser parte de nuestra vida. Si, si, si analizamos con nuestro entendimiento nuestra oración y algo está faltando, tenemos que cambiar eso de cómo oramos. Pero al mismo tiempo debemos orar con el Espíritu, lo que sale de nuestro corazón. A veces pensamos, es que si si no me sale o no sé qué, qué orar, usted ore, usted simplemente ore. Tenemos una promesa de parte de Dios en Romanos 8.26, dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es el Espíritu Santo que Jesús nos prometió como ayudador, el que impulsa nuestra oración como cuando es imperfecta. Porque nosotros somos imperfectos el presidente Ronald Reagan contaba una, en una ocasión dice que él estaba una vez, llegó a México y él llegó y, y dijo su su eh, habló a la audiencia verdad y, y él les, les les dio lo que él tenía preparado para hablar y y se, y ya cuando él terminó pues la gente así un aplauso muy muy, muy débil, y pues él se sentó, ¿verdad? Y un poquito penado se se sentó, no no había mucho entusiasmo en la gente, y, y se sentó un poquito avergonzado, y, y más cuando se levanta otro, otro, uno de los funcionarios mexicanos y empieza a hablar y, y casi con cada frase la gente lo interrumpía. ¡Ah! Y, y y entonces dijo, pues como que por vergüenza dice, pues yo ni le entiendo lo que él está diciendo, pero voy a aplaudir más fuerte que todos los demás y más tiempo que todos los demás. Y ahí está. ¡ah! Y no entendía nada hasta que se le acercó el canciller americano y le dijo, yo no haría eso. Dice, porque está traduciendo lo que tú ya dijiste. O sea, se estaba, se, se estaba aplaudiendo él solito. Estaba aplaudiendo su propio discurso. No cometamos el mismo error. No creamos que Dios nos escucha simplemente porque oramos muy bonito o porque oramos las palabras exactas como si fueran las palabras mágicas o la contraseña para abrir el oído de Dios. Sí, Dios escucha cuando oramos como Jesús nos enseñó a orar, pero también tiene mucho que ver dónde está nuestro corazón. Y obviamente... La intercesión del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que si todavía nos atemoriza orar. Porque no estamos seguros. De que lo estamos haciendo bien. Tú no te preocupes. Sigue orando. Sigue orando que el Espíritu Santo te está auxiliando. Para que Dios te escuche. Aprendamos a orar como Jesús oraba. Y confiemos en que en la debilidad de nuestra oración. Se manifiesta el poder del Señor. Podemos tener esa seguridad. Y esa seguridad la tenemos sobre todo, sobre todas las cosas con lo que dije al principio, asegurándonos que Dios es nuestro Padre. Si tú no tienes esa seguridad hoy, hoy es el día en que tú puedes decirle, Dios, yo quiero que tú seas mi Padre, yo quiero que tú me adoptes como hijo, y yo sé que lo único, lo, lo único que puede hacer eso es que yo reconozca que soy pecador y que yo no puedo pagar por mis pecados, pero Jesús pagó por mis pecados en la cruz. Y yo quiero recibir el regalo de la salvación. Yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Yo quiero que Él entre en mi corazón, que Él cambie mi vida, que Él tome el control. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces podemos estar seguros que Dios es nuestro Padre. Si tú no has hecho esa decisión hoy, yo te invito a que hagas esa decisión.